1: Datos sonoros creados eh, con esa temática animalista nos llama siempre la atención. Aquellas personas que dedican su tiempo, que dedican eh, ese talento para comunicar y deciden crear programas de radio, crear programas podcast para seguir hablando de los animales, poder llevar eh, algún eh, mensaje de reflexión es importantísimo para Radio Animalista Activista. El tema de hoy, el podcast Galaxia Verde de Juan Carlos Zaire Arenas. Así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestro activista, Invitado. Activista Invitado, no solo palabras, acciones. Hoy volveré a buscar algo para llevar. Estamos en Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Serio Radio Universidad de Nariño y también a manera de podcast eh, como Radio Animalista Activista en Spotify, en Google Podcast, bueno, en distintos lugares donde ustedes pueden consumir toda esta serie de relatos. He estado buscando eh, desde el episodio anterior eh, reconocer a aquellos que están creando este tipo de relatos sonoros, que están utilizando sus voces para llevar un mensaje a esos seres, que nos necesitan. Y me he encontrado con eh, Galaxia Verde, un podcast eh, que habla acerca de los derechos de los animales, dirigido por Juan Carlos Zaire Arenas. Ese es un programa antiespecista eh, acerca de los derechos de los animales que se emite en Radio Tentación en la 91.4 FM Madrid. Todos los lunes a las 8 horas. Los pueden encontrar en Instagram como arroba la galaxia verde. Eh, bueno, cuando eh, busqué, o bueno, se lo puede, los que me están escuchando, se meten a Spotify, a Google Podcast y pueden buscar Galaxia Verde y van a encontrar este podcast que tiene una, toda una serie de episodios bastante interesantes eh, por ahí veo a nuestra Andrea Padilla que fue, eh, que fue eh, entrevistada el 22 de marzo eh, es, es importante para nosotros los que estamos en este movimiento animalista los que somos comunicadores con temáticas animalistas poder eh, generar, aunar fuerzas crecer ¿no? eh, en estos espacios eh, que están dedicados netamente el animalismo y para los demás eh, espacios que destinan un tiempo para hablar de, acerca de adopciones, de algunos casos, eh, de rescates, qué sé yo, pues enviarle un abrazo fraterno a todos porque gracias a ellos eh, logramos ampliar este, este mensaje que tenemos por estos seres sintientes llamados animales y humanos y me he encontrado con una serie de podcasts en el episodio anterior el, po el, el podcast de Linda Guachara que por Yamila Fakori, y ahora eh, tenemos podcast eh, Galaxia Verde bueno vamos a vamos a entrar eh, ya en materia vamos a ver y vamos a escuchar no ese primer episodio eh, sale el 9 de marzo eh, dura cerca de 20 minutos y la temática es hablamos con activistas animalistas desde la frontera con ucrania eh, en la descripción de este episodio nos dice que un grupo de activistas por los derechos de, de los otros animales partieron desde España para ayudar a quien eh, lo necesite en la frontera con Ucrania. Fernando Sánchez del Santuario Salvando eh, Peludos, Ismael López del Santuario Gaía y Franco, fundador del Santuario Dharma, nos cuentan desde el lugar de los hechos cómo está la situación de los animales eh, humanos y no humanos. Así que escuchemos aquí en Radio Animalista Activista, el podcast Galaxia Verde, Derechos de los Animales. Hablando con activistas animalistas desde la frontera con Ucrania.
2: Sensibilidad y acción por los animales.
1: Galaxia Verde, un
0: programa donde los otros animales tienen voz Entrevistas, noticias, consejos y música a favor de los derechos animales y el medio ambiente Todos los lunes a las 8 de la tarde con Juan Carlos Aire Arenas En Radio Tentación 91.4 Frecuencia Modulada Y también en www.radiotentacion.com
3: Bienvenidas a Galaxia Verde, les saluda Juan Carlos Aire Arenas. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, aunque con las noticias terribles que nos llegan desde Ucrania y que sufren los animales humanos y inhumanos, pues es un poco difícil. Bueno, pero no nos olvidemos de las otras grandes injusticias que sufren otros pueblos, como el palestino, de manos del Estado sionista de Israel. Vamos a empezar el programa hablando de lo que sucede en Ucrania. Ya hemos visto las imágenes de mucha gente huyendo de su país con sus perros y gatos en brazos, aunque muchos ellos debido a diversas situaciones no han podido llevárselos consigo y por ello los refugios y voluntarias ucranianas tienen un duro y arriesgado trabajo desde que empezó el ataque a ese país por parte de Rusia. En las redes sociales como Telegram se han creado grupos donde las voluntarias ucranianas se dan, se dan avisos sobre perros o gatos que se quedan encerrados en sus casas mientras las familias huyen. Ellos a veces acuden a su rescate. Bueno, como pueden, ¿no? Porque por, porque, por ejemplo, la ciudad de Kiev está completamente sitiada y esa y esa ese rescate se complica mucho. Y por eso, bueno, los refugios también están más llenos que nunca. Y es allí donde entra la labor de los activistas españoles que han ido hacia la frontera con Ucrania para tratar de aliviar esa labor de los refugios que están, bueno, buscando y están buscando ellos traerse a los animales que más necesitan para aliviar, como digo, eh, la labor que están cumpliendo los refugios, por ejemplo, ahora de Polonia o de Rumanía uno de esos activistas que marchó hacia la frontera con Ucrania el jueves pasado es Fernando Sánchez del Santuario Salvando Peludos, quien junto a un equipo pues llenaron la furgoneta con alimento y medicinas eh, para perros y gatos y ya llevan unos días ayudando allí a quien lo necesite. Fernando, buenas tardes y bienvenido a Galaxia Verde.
4: ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas tardes
3: Bueno, Fernando, eh, para empezar ¿En qué lugar te encuentras ahora y cómo ha ido la labor del día? I imagino has estado siguiendo en las redes sociales bueno, y ha sido un trabajo duro
4: Sí, hoy ha sido un día especialmente duro porque si bien el, el día que llegamos nos emocionábamos con la dramática situación que tenían las personas con la mirada de incertidumbre de, de de los niños pues hoy nos ha tocado ver la cara más dura y más difícil de la protección animal en un refugio eslovaco. Eh, uno de nuestros propósitos era recorrer un poquito la frontera y así hemos tocado tres, tres zonas fronterizas, Hungría, Eslovaquia y, y Polonia. Y la verdad que, bueno, la precariedad con, la, con los pocos medios que, que trabajan, eh, estos compañeros eslovacos nos ha dejado roto el corazón.
3: Bueno, y... ¿Y cómo ha ido...? Bueno, ya llevan unos cuantos días de, de jornada de trabajo. Sí. Eh, ¿Han podido sí. eh, reco recoger, rescatar algunos animales?
4: Hemos rescatado animales. Si bien, quiero dejar un mensaje claro, porque mm. no para describirnos gente, que cogemos el coche que vamos para allá, que tal, que cual. Uh -huh. O sea, no existe, en, no existe en Polonia ni en... Eslovaquia de forma descontrolada animales ucranianos. Uh -huh. Los animales que han cruzado la frontera iban acompañados de sus familias y entonces uh -huh. tenemos que entender uh -huh. que cuando alguien coge a su perrito, a su gato, a su chinchilla, el animal que sea, y atraviesa una frontera con los pasos fronterizos, como estáis viendo en las noticias que están, eh, no lo va a abandonar luego en Polonia. Uh -huh. Hace lo que sea para que vaya con ellos. De hecho, llevamos a una señora... ...que ha conseguido salir con sus tres perritos ...y vienen con nosotros a reunirse con sus familiares en, en Gerona.
5: Oh, qué bueno.
4: ...entonces eh, queremos desmitificar un poco... Que, o sea, ...que pasan dos cosas... ...una es que efectivamente hay un, hay un tremendo drama... ...para las personas y para los animales dentro de Ucrania... ...pero la otra es que no podemos entrar a Ucrania... Ajá. ...a intentar paliar o ayudar a ese drama... ...¿qué podemos hacer? ...colaborar con la gente que sí tiene autorizaciones para cruzar la frontera e ir en convoys, pues como hemos hecho con la Fundación ADA, que recopilan material, van donde, eh, llevan el material a, a la, al otro lado de la frontera y allí activistas les entregan los animales en peores condiciones. Uh -huh. Incluso esos animales tampoco pueden venir a España porque en el momento que pisan terreno polaco tienen que pasar una cuarentena de rabia. Uh -huh. Así que bueno, quiero desmitificar eso eh, un claro, poco claro. y que, que se analice bien la forma en la que se quiere ayudar. Eh,
3: claro, en este antes caso. De,
4: antes de hacer una locura.
3: En, en este caso, la labor que ustedes están realizando, están aliviando a, esta, a estos refugios polacos, eslovacos, para cuando, si se da el caso y ojalá se dé, se abra un corredor sí. verde, los sí. animales que están Exacto. en Ucrania puedan pasar a Polonia, a los otros países fronterizos, pues tengan un poco menos sí. de peso. Ustedes han colaborado con eso.
4: Exacto, esa ha sido una de las líneas de ayuda, Nuestro uno de los objetivos del viaje era traer donaciones eh, que, bueno, fueran a Ucrania o a la frontera. M sabemos, nos consta que muchas de ellas ya están en Ucrania, porque lo, lo, hoy mismo se hizo un viaje con, con parte de las donaciones que dejamos allí antes de ayer. Eh, otras se han quedado en albergues fronterizos, ¿vale?, y bueno, otro, teníamos otros objetivos, uno de ellos era hacer reconocer las realidades de de la frontera y bueno, pues tengo que decir que que de verdad Polonia está muy tiene un soporte enorme, es país vecino de Alemania y el soporte que tiene es enorme, o sea, hay mucha gente ayudando, sí. eh, aprovecho para pedir por favor que no se done ropa ...porque eh, eh, hay montañas de ropa a la intemperie... ...mojándose y pudriéndose en los campos de refugiados... ...por favor, que no se done más ropa... ...la ropa, creo que es algo que ya tienen todos los que... ...todos los que la necesitan, ¿vale?... Mm -hmm. ...y y la y, y la, la ayuda que se done, pues que sea medicación... ...pero tampoco vale echar tres pastillas en una bolsa... ...porque ellos no van a saber lo que es... Claro. ...tenemos que donar las cajas enteras... Eh, ...con su claramente señalizadas... Que no estén caducadas, o sea que hacer las cosas controladas, porque al final tenemos que pensar que cada cosa que donamos ocupa un espacio en un transporte y tiene que ser de utilidad. Lo mismo digo con la alimentación de mascotas o de personas. Bueno, mascotas, que palabra más sea, pero bueno, de animales entiende, o de personas, sí. que sea alimentación de calidad para que pueda realmente reconfortar y servir de alivio. Pues le si mandamos alimento, pues barato o tal, pues pues al final está ocupando un espacio que que tendría más valor, ¿no? Uh -huh. Mejor comprar poquito y de buena calidad que mucho y de mala calidad. Uh
1: -huh.
4: Eso y... Es un consejo que arrojo ahí para quien quiera ayudar, que seguro que son muchos los oyentes que están dispuestos.
3: No, además tú lo estás viendo in situ y claro, tienes en este momento sí. autoridad para hablar de ello. Eh, eh, contabas antes que estás viniendo con una persona que ha tenido que tiene sus tres perros sí. eh, van a ir sí. a, a Gerona. ¿Vienes con un, a, sí. algún otro animal no humano más?
4: Sí, tenemos dos chinchillas de una chica de Ecuador que tuvo que huir eh, corriendo, eh, del, el gobierno les puso les puso aviones y su pareja, su compañero Mohamed, se quedó con, con las dos chinchillas, pero no podía tenerlas porque estaba también refugiado en Polonia mm. y él ha hecho... Mil kilómetros me me parece alucinante, no para que luego la gente diga no es que me mudo y no puedo llevarme a mi perrito, no puedo llevarme a mi gato, no este chico se hizo mil kilómetros para traernos las dos chinchillas de su compañera humana para reunirse luego con su familia en Zaragoza, o sea fíjate la historia es eh, realmente alucinante lo que la vamos alucinante para mí es lo normal y para ti seguro que también juan mm. carlos pero eh, eh, para que luego en una situación en España, en la que están viviendo estos ahí. Argumentos mm. para 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 devolver a un animal pues no esta gente está luchando muchísimo para no separarse esta señora que viene con nosotros podía ir perfectamente en avión pero mm. no iba no iba a separarse de sus tres perditas.
1: Estamos en Radio Animalista Activista. Para aquellas personas que se conectan con nosotros nos pueden escuchar en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño y también a manera de podcast en Spotify como Radio Animalista Activista. El tema de hoy, el podcast Galaxia Verde. Eh, recuerden eh, que estamos escuchando aquellas creaciones, aquellos relatos sonoros que son pensados en los animales y les traemos hoy eh, lo que es este podcast Galaxia Verde. Un Programa antiespecista sobre los derechos de los animales que se emite en Radio Tentación en la 91.4 FM Madrid todos los lunes a las 8 pm. También los pueden encontrar en Instagram, arroba la galaxia verde. Eh, estuvimos escuchando eh, este episodio eh, que habla acerca de, o que entrevistan activistas animalistas desde la frontera contra, eh, con Ucrania en este conflicto bélico que tenemos, y cómo los animales son perjudicados y cómo hay activistas que están intentando ayudar. Eh, es importante poder conocer también otro tipo de perspectivas ajenas a nosotros. Muchas veces consideramos que el maltrato animal solo se encuentra entra en eh, nuestros, eh, nuestra fauna urbana, esa fauna callejera, eh, esos animales, perros y gatos que se encuentran en nuestras ciudades, pero desconocemos los conflictos bélicos eh, y cómo eh, los animales son damnificados también. Acá en Colombia no somos ajenos a desplazamientos eh, por cuadros de violencia y los animales, ¿qué? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con ellos? Cuando hay humanos responsables, eh, en el momento de salir, tendrán que salir con sus familias multiespecie eh, y cuando eres activista, vas a tener que llegar también a este tipo de, de situaciones. Bueno, vamos a continuar, vamos por otro de los episodios, Mundo Rural Sin Maltrato Animal. Eh, en la imagen van a ver una serie de, eh, de animales eh, en un tipo de ilustración, una ciudad al fondo, Mundo Rural, mundo rural Sin Maltrato Animal. en La descripción dice lo siguiente. El mundo rural no es lo que los cazadores y taurinos quieren mostrar una tradición anacrónica donde la matanza es vista como tradición y conservación. Es por ello que las asociaciones Free Fox y Lolita Raposa convocan a un performance informativo para mostrar al público que otras actividades como las caminatas, fotografía de naturaleza o el turismo responsable dejan más beneficios que esas otras actividades donde se maltrata a otros animales. Eh, Alicia, Portadora eh, de Portavoz de Free Fox, nos habla de la convocatoria. El mundo rural sin maltrato animal, del podcast Galaxia Verde. Derechos de los animales aquí en Radio Animalista Activista.
0: Sensibilidad y acción por los animales.
1: Galaxia Verde,
0: un programa donde los otros animales tienen voz Entrevistas, noticias, consejos y música a favor de los derechos animales y el medio ambiente Todos los lunes a las 8 de la tarde con Juan Carlos Aire Arenas En Radio Tentación 91.4 Frecuencia Modulada Y también en www.radiotentacion.com
3: Bienvenidas a Galaxia Verde, les saluda Juan Carlos Ayra Arenas, espero que hayan tenido un buen fin de semana. El programa de hoy está lleno de entrevistas, así que vamos a empezar directamente para que podamos dar tiempo a todas. Este domingo 20 de marzo, las asociaciones Free Fox y Loita Raposa han convocado a una manifestación para promover un mundo rural sin maltrato, a diferencia de otra que habrá ese mismo día en Madrid, que entre otras asociaciones está impulsada por cazadores y taurinos. Para ello, estamos en comunicación telefónica con Alicia Roa, de la asociación Free Fox, para que nos dé algunos alcances de esta convocatoria. Alicia, buenas tardes y bienvenida a Galaxia Hola. Verde.
0: Hola,
5: buenas tardes. Bueno, lo primero, importantísimo, ¿Sí? aclarar que no es una manifestación. Ok. Es un acto informativo okay, en el que un grupo de activistas vamos a hacer una performance y vamos a, dar, a ofrecer información para que la gente no crea que el mundo rural es solamente maltratar a animales y es los montes
6: Perfecto, nosotros vamos pues. a
5: dar alternativas no es manifestación ni contra manifestación, ni siquiera nos vamos a mover del sitio
3: ahora Sin ahora más, ya, no, ya nos hablarás acerca de la contrainformación porque esto viene a raíz de un video que se ha publicado donde te mencionan menciona a Free Fox ¿no? cuéntanos primero ¿Sí? eh, bueno ya has dicho que nace para mostrar que el mundo rural también puede ser puede tener, <ríe> no puede tener maltrato animal
5: Sí, exacto, eso es. Es la idea de, bueno, pues que en ese día en el que cazadores, taurinos, ganaderos y demás personas que viven de explotar animales, eh, haya una representación de aquellos a los que defendemos. Daba mucha pena que no, no hubiera nadie que, que los representara ese día. ...con estas mentiras que vierten estas personas... ...que, que hacen de, de la explotación animal su negocio... ...y su ocio... ...entonces bueno pues decidimos hacer un acto informativo... ...para explicar eh, a la gente... ...a la gente neutra digamos de la calle... ...lo que significa que, es, que el mundo rural no es lo que ellos defienden... ...el mundo rural es el turismo fotográfico... ...el avistamiento de aves las empresas de tiempo libre, el senderismo, el ciclismo, todas esas actividades dejan muchísimo más beneficios que la caza. Entonces la gente no lo sabe y queremos apoyar a todas esas empresas y toda la economía de los pueblos para que no la destruyan a los cazadores, ¿no? Con su
3: Claro, con porque, su... porque ellos lo que buscan es mantener por decirlo de alguna manera el establishment anti especista, especista perdón no porque no quieren que nada cambie con todo esto lo que tú has mandado con esta eh, la casa que ellos dicen bueno quieren esta, quieren lanzan esta falacia de que ellos son los que cuidan el medio ambiente y controlan sí, sí, no sí, sí. ahora son biólogos a escopetazos
5: quieren perpetuar sus privilegios exacto. y no y no además es que eh, ...no hace más que vertir mentiras... ...y bueno, pues una de ellas es que nosotros... ...hemos convocado una contramanifestación... ...hemos explicado desde el principio... ...en todos nuestros medios... Eh, ...redes sociales mm. y demás... ...que es un acto informativo que nos vamos a concentrar... ...pero no hemos usado... ...el término contramanifestación... ...porque evidentemente... ...seremos menos... ...nosotros los animalistas cada año... Hacemos montones de manifestaciones en todos los pueblos, de todos los temas, experimentación animal, tauromaquia. Ellos se juntan una vez al año y encima las federaciones de caza le eh, pagan autobuses. Las Exacto. federaciones de caza que reciben dinero de las administraciones pagan autobuses. Eh, y bueno, pues es verdad que la única manifestación que hacen ellos al año, la única, son muchos. Nada no, más curioso.
3: Claro, sí, sí, perdona, sigue
5: curioso, mundo rural y hay representantes de circos con animales, mm. de zoológicos, o sea, personas que hacen de la captura y la explotación de especies silvestres, eh, capturadas en, en África, en Asia, eh, o, o criadas en cautividad, ellos se erigen representantes del mundo rural, mm. eh, también urbanitas, ricos, llenos de pasta, que los fines de semana se van a practicar la caza mayor, wow. eso son los urbanitas, lo que quieren es alucinante la mezcolanza que hay en esa manifestación suya, hmm. lo que defienden el caos que tienen, no saben ni por dónde les viene el aire,
3: yeah, es, es que verdad. no saben
5: ni, no saben nada yeah. de ni definir, no defienden más que
3: sus intereses, eh, y además ellos están hablando ya de que va a ser multitudinaria, porque obviamente, como tú ya lo has mencionado antes, pues ya están contratando autobuses, ya están teniendo su portátil esta que van a, van a llevar gente sí. de aquí para allá, autobuses, pues ya saben más o menos cuánta gente va a haber, ¿no? Sí, o sea, bueno, no es, pero... No es, es espontánea, digamos, no es que la gente... O sea, vamos, tú pones un autobús... No, no, no. Le dan no, no, su, yo, su bocata el... y vienen para aquí.
5: Es que además había una noche en el que... En el que ofrecieron un, bo un bocadillo al <risa> que eso. viniera, o sea, es que. <risa> no. Y luego, aparte, eso de que porque sean muchos eh, tienen la razón, eso se llama falacia número uno. Mm. O sea, no porque muchas personas defiendan algo, ese algo es correcto, y ahí tenemos el ejemplo de los nazis. Mm. Entonces, bueno, pues se podía eh, rebatir largo y tendido los sí. argumentos que esta gente tiene, pero ya lo haremos el Por día supuesto. del acto informativo. ...que tenemos el día 20, en Callao eh, Ay, a las 12 horas.
3: 12 horas. Antes de terminar, y simplemente brevemente para no darle mucha cabida a este personaje... ...yo mencioné que hay un vídeo por ahí donde te menciona y dicen una serie sí. de mentiras... ...pero vamos, ya están empezando a atacar, ¿no?
5: Es un vídeo en el que eh, me pone la diana mía, Alicia Roa, mm. eh, me saca fotos mías... ...habla de mí, me pone en el punto de mira y e instiga a la gente a acercarse al nuestro acto a hacernos un saludito
1: mm.
5: o sea está instigando la violencia primero hace como de pacificador dice sí. no pero no 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 vayáis no hagáis nada es como cuando vas por la calle y un hombre te dice eh, no no te voy a hacer daño no te voy a violar tú ya sabes que ahí eh, ahí te va a pasar algo grave por lo mismo en este vídeo lleno de violencia lleno de insinuaciones y bueno, lo hemos colgado en la página por si alguien quiere ver uh -huh. ese vídeo tan sucio, tan bajo, como solamente eh, un cazador podría hacerlo.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy a buscar algo para mi familia. Esto es Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Recuerden que si quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro MiauSap, al número 5731679612. Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MiauSap, el número 5731679612. O también nos pueden escribir a nuestro correo gmail.com Si ustedes quieren saber de algún tema, si ustedes quieren Recomendarnos algo, eh, si quieren que hablemos, qué sé yo, enviarnos algún eh, audio, lo podemos pasar acá en Radio Animalista Activista, también nos pueden escuchar a manera de podcast en Spotify. Bueno. Acabamos de escuchar eh, el tema de Mundo Rural Sin Maltrato Animal del podcast Galaxia Verde, en donde estuvimos escuchando cómo eh, se, se va a hacer una contra manifestación, ya que eh, se está programando una manifestación, o bueno, se, se desarrolló en España una manifestación, de asociaciones de casas zoológicos, circos con animales, representantes eh, que hablan de, de, de que no existe un maltrato en lo rural, que eh, los, eh, las empresas, las instituciones que, que secuestran animales, eh, que los torturan es algo normal. Bueno, en fin, eh, lo único que buscan, como lo decía la entrevistada, es perpetuar los privilegios de las personas que cazan y que maltratan. Por eso se denomina una contramanifestación. E incluso eh, se nos manifestaban que eh, eh, existen algunos, eh, algunos personajes que incitan a los asistentes a atacar a los activistas animalistas, ¿no? Entonces, lo decía la entrevistada, es, es con la sutileza de un asesino, con la sutileza de un cazador, ¿no? ¿Qué se puede esperar de estas personas? Pues nada, que obren con violencia, como lo que han hecho todo el tiempo. Recuerden que no puede existir una casa deportiva, recuerden que eh, tampoco hay una pesca deportiva, no hay, no hay deporte en asesinar, no hay deporte en asfixiar a otro ser vivo, no hay deporte en la muerte, no el deporte puede ser alegría, el deporte es algo consensuado, usted decide qué sé yo, salir a jugar, no correr, trotar, qué sé. Pero no puede existir maltrato y menos asesinato. O sea, no a la caza deportiva, no a la pesca deportiva. Eh, no puede haber deporte en la muerte. No, eh, no puede haber deporte en un asesinato. Eh, esto, esto es inconcebible. Y bueno, eh, de algo hablan en este episodio. Bueno, vamos a continuar. Recuerden que estábamos escuchando el podcast Galaxia Verde derechos de los animales y vamos a eh, escuchar el siguiente episodio Genfluencers eh, hablamos con el refugio Genfluencer un, e un espacio eh, liberado donde los gallos y las gallinas además de otras aves utilizadas para la industria tienen una nueva vida. Como es el caso de los pollitos rescatados en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Que encontraron un hogar allí. Rocío nos habla además de la labor, de los microsantuarios Y cómo podemos ayudar a Genfluencers. Eh, importante ¿no? escuchar cómo... Hay personas que luchan por eh, las gallinas, eh, los pollos, muchas veces solo nos centramos en perros y gatos, eh, los animales más sensibles acá ahora, los andinos. Pero, pero, ¿qué pasa con las gallinas? ¿Qué pasa con esos gallos que los van a someter a unas peleas infames? Eh, ¿Qué ocurre con estos seres que la pasan difícil en las empresas en donde están produciendo huevos y huevos? y que a veces no tienen la posibilidad de socializar entre ellos. Entonces existe en esta, esta figura de los microsantuarios. Importante, esto lo manejan en el episodio G #influencers del podcast Galaxia Verde. Así que escuchemos este episodio aquí en Radio Animalista Activista.
2: Sensibilidad y acción por los animales.
1: Siempre digo lo
3: que pienso Siempre digo lo que pienso España es el segundo productor europeo de carne de pollo por detrás del Reino Unido con al menos un millón de toneladas en carne de producción Esta es la cifra que expone el Ministerio de Agricultura cuando habla de la crianza de pollos en este país una crianza que gracias a las denuncias de las activistas que han podido grabar con cámara oculta, estos lugares pues se ve y se nota que lo hacen en las peores condiciones. Pero felizmente hay espacios, hay sitios, hay micro santuarios que se dedican a darle una nueva vida a estas... ...hermanas refugiadas... ...y hablo del microsantuario #influencer ...que este domingo 27 de marzo... ...se va a presentar, digamos, públicamente... ...que ya llevan activas... ...y lo van a hacer con un mercadillo... ...un tapeo vegano y una charla... ...y otras actividades... ...por ello vamos a estar en comunicación telefónica... ...con Rocío, que es la impulsora... ...de este espacio liberado... ...Rocío, buenas tardes y bienvenida a Galaxia Verde... ...Hola,
2: buenas tardes, muchas
3: gracias... ...bueno, Rocío... Genfluencers eh, influencers nombre muy llamativo
2: al, al menos a mí
3: me ha llamado mucho la atención
2: sí, sí viene de bueno gen eh, que es gallina en inglés ¿Mm? y de influencers que ahora está ta, tan de moda en redes sociales ¿Mm? y entonces eh, surge pues como con idea de darle protagonismo a ellas a las refugiadas y que tengan un altavoz eh, para conocer sus vidas y sus historias, y, y bueno, para que sean visibilizadas.
3: Eso, porque justamente en alguna entrevista que ya hemos tenido algunos meses aquí en el programa contigo, tú decías que que las gallinas y los pollos también, no, no hay mucho activismo por eso, o en todo caso, había menos empatías del público en general hacia ellas.
2: Sí, realmente cuando nació este espacio, hace ya hace ya años, eh, nuestra idea precisamente era eso, dar prioridad pues, a unas de las especies que estaban más invisibilizadas y, aparte de, como tú muy bien has dicho, más explotadas y más usadas en número, después de los peces. vaya. Y, y por eso nos decidimos a crear un espacio pues, eh, específico solo para ellas. Ahora, pues poco a poco, por suerte sí que se va tomando un poco más de conciencia y cada vez hay más visibilidad, cada vez hay más espacios y cada vez hay más refugios que se dedican a, a cuidar a gallos, gallinas y este tipo de especies
3: uh -huh. Refugios, pero yo he hablado y, y, y tú has comentado que influencer es un microsantuario, sabemos, tenemos meridianamente claro el término santuarios, hay algunas personas que quizás no lo sepan, pero microsantuario eh, de, ponme la definición por favor
2: Sí eh, a ver, eh, tiene bastantes puntos en común con un santuario en el sentido de que el concepto, el punto de partida es el mismo. O sea, es eh, la premisa de solidaridad y justicia y poner nuestros recursos para ayudar y liberar a animales no humanos que están siendo explotados ahora mismo. O sea, ahí la base es la misma. La diferencia, bueno, que en este caso, eh, la definición de este espacio seguro refugio... ...pues no es considerada como un paso previo... ...o menos importante que a un santuario grande... ...o sea, es... ¿Mm? Sino, es ...un microsantuario es un fin en sí mismo... ...es decir, siempre... Eh, la, cre ...la presión de crecer... ...en el caso de los microsantuarios ...tiene que ser secundaria a la sostenibilidad... ...y a la autosuficiencia... ...que es lo que se prioriza... ...en el caso de los microsantuarios ...tener siempre presente... ...cuáles son nuestros recursos... Eh, ...tanto de espacio... ...como económicos y como personales... ...y priorizar siempre esto antes que crecer en número y en, en, en espacio en sí.
3: Claro, porque muchas asociaciones o refugios tienen esos pasos previos, ¿no? Primero son asociaciones, refugios, una especie, digamos, de microsantuario y luego se expanden a santuarios que tienen, eh, se hacen cargo de hectáreas grandes. En tu caso, en el caso de influencers, tienen delimitado y saben eh, qué es lo que quieren, cuál es la cantidad máxima de habitantes que pueden tener, porque tienen un espacio delimitado.
2: Sí, no solamente el espacio, porque realmente el espacio claro. físico. Eh, y los
3: recursos,
2: eh, la, claro, sí, sí, en la finca eh, espacio podría. A ver, pero sí, más que nada eso, tener muy en cuenta los recursos y ya no solo económicos, sino también eh, personales. O sea, la, la capacidad también que tenemos, las personas que, que llevamos y colaboramos en el proyecto, hasta dónde podemos llegar. Eso siempre es algo que
5: priorizamos.
3: Hmm. Hace algunos meses tuvimos una charla, participamos las dos en una charla, donde también se habló de un término que es hogares antiespecistas, y esto es lo que sería algo ideal, ¿no?, de que las personas puedan abrir las puertas a otras especies sin necesidad de, de llegar a ser una asociación, un refugio, un microsantuario, pero, por ejemplo, si uno tiene un patio meridianamente adecuado o que lo puede acomodar, pues puede tener dos gallinas, por ejemplo, ¿no? Claro,
5: perfectamente,
2: es que, de hecho... Eh, a ver, el concepto del microsantuario pues se enfoca más, siempre se ha enfocado más en especies consideradas de granja uh -huh. pero pero realmente también se puede dar refugio a otras especies que que no son, o sea cualquier especie que no sea de las típicas consideradas de compañía, que son las que suelen convivir con las humanas y, por ejemplo, con las que a priori pues, no nos hayamos imaginado convivir. Ya no solo, eh, como tú dices, que también eh, palomas y otras aves urbanas, ¿Mm? eh, roedores, peces, o sea, claro. incluso insectos. Yo he visto casos de hogares que han creado pues, eh, los llamados microhoteles de insectos. Oh, y bueno. Sí, sí, sí. Realmente, si ampliamos un poco la visión de a qué especies podemos ayudar, pues realmente cada hogar antiespecie puede ser un microsantuario y bueno. denominarse como tal.
3: Para ayudar, lamentablemente, hay. Hay individuos que están esperando ayuda, ¿no? De, es, de eso nadie se puede quejar. O digamos no puede decir, ah, yo no puedo, porque no, no hay nadie que quiera ayudar. Ay, ay, lamentablemente. Bueno, ya que se llama Genfluencer, cuéntanos alguna historia de alguna de las protagonistas. A, o a quienes veremos a partir de ahora en las redes sociales más activas. Yo sé que tú le vas a dar prioridad a todas.
2: Pero... <risa> pues realmente, ahora mismo las que están sí, las que están teniendo más protagonismo eh, son las que dieron eh, idea de poner este nombre al proyecto, que son las, las conocerá mucha gente, las gallinas y los pollos que se salvaron de, del aeropuerto de Barajas.
3: Los Barajitos.
2: Y los Barajitos, <risa> hace ya, pues en octubre, año y medio.
3: Hmm.
4: Y...
2: Sí, creo que fueron uno de los que crearon una mayor conmoción, uno sí. de los rescates que crearon mayor conmoción en los últimos años respecto a aves consideradas de granja. Y, como decía, cada vez hay más gente que se dedica a ayudarles y eso yo creo que fue un punto de aparte. Porque muchas, ya no solo asociaciones protectoras, es que muchos particulares sí. acogieron y ayudaron y y bueno y pues me hace mucha ilusión ahora compartir sus historias un año y medio después las historias de las supervivientes entonces aunque sí que es verdad que eh, eh, intento dar protagonismo a todas las hmm. refugiadas pero realmente la historia de, de las gallinas y los gallos de Barajas pollitos de Barajas que ahora son señoras gallinas y señores gallos <risa>
3: ¿Ya? <risa> ya ya claro
2: <risa> están o sea han despertado mucha mucha implicación y, y es algo que, que me encanta me pone uh, al día a la gente de sus historias, la gente que siguió sí. su
0: rescate y le siguió día a día. Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Voy Continuamos aquí en Radio Animalista Activista. Acabamos de escuchar el episodio Gen Genfluencers del podcast Galaxia Verde. Gen como gallinas, influencers como protagonistas. Eh, intentar que aquellos animales que no están a la vanguardia de la lucha animalista pues puedan ser escuchados. Eh, que exista eh, un poco de empatía y sensibilidad por aquellos animales que no están en el objetivo de muchos de los que luchan por estos seres, aquellas especies que son explotadas eh, los peces, las aves, eh, en una industria infame con estos pobres seres y que muchos animalistas, activistas, eh, de pronto no eh, sienten ese, esa sensibilidad por estos seres he escuchado muchas personas que... Y, y he mirado muchas personas que van y están en las marchas en contra del maltrato animal, pero terminan después festejando comiendo pollo, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces uno lucha por unas especies pero se olvida de otras. Eh, importante también conocer otro tipo de conceptos, la idea de los microsantuarios santuarios o esos hogares antiespecistas en donde usted que me está escuchando dice no, pero es que yo no tengo espacio para hacer un refugio para meter perros y gatos, pero tengo sensibilidad por los animales, pues no son los únicos animales que necesitan apoyo. Eh, hay personas que rehabilitan a palomas, hay personas sí, las conozco, que a veces encuentran una paloma herida, la rehabilitan y después la liberan, eso se puede considerar eh, hogares antiespecistas, ¿no? porque están ayudando a otros seres eh, micro santuarios en donde albergan a aves, gallinas eh, ¿no? como ese espacio temporal para criarla, engordarla y después hacerla un sancocho, no, nada por eso, na nada de eso, más bien pensar en darle un, un lugar tranquilo eh, para gallinas para ruedos para insectos, ¿no? micro santuarios, hogares antiespecistas. Eh, algo que rescato de esta charla y que ustedes la pueden encontrar eh, si se meten a, a, a Spotify, eh, digitando el podcast Galaxia Verde y ahí podrán escuchar toda esta serie de eh, distintos episodios que tocan temas eh, bastante interesantes, ¿no? Eh, que eh, tenemos que buscar y poder llevar información diferente porque a veces solo nos quedamos con perros, gatos. Y ahora estamos hablando de influencers, por ejemplo, ¿no? la idea de microsantuarios que a mí, a, mí, a mí personalmente me llama la atención eh, porque eh, no solo estamos pensando en nuestros perros y nuestros gatos, sino también estamos pensando en otro tipo de especies. Bueno, vamos a continuar. Existen... Eh, otro eh, episodio aquí en Galaxia Verde que me parece muy, muy bueno eh, para aquellas personas que están diciendo, bueno, ¿qué es Galaxia Verde? ¿no? ¿De qué están hablando? Porque lo están escuchando. Recuerden que hemos estado eh, por ahí eh, buscando a la cacería de otros programas, eh, otros podcasts que hablen sobre temática animalista. Ya estuve el podcast de Linda Guacharaca y ahora estamos con Galaxia Verde, un programa antiespecista que lucha por los derechos de los animales que se emite en radio tentación en la 91.4 fm madrid todos los lunes a las 8 de la noche y que en instagram lo pueden encontrar como arroba la galaxia eh, verde eh, me dio una vuelta por instagram y por ahí Estuve mirando lo que ellos manejan, ¿no? La galaxia verde con 754 publicaciones, 1,047 seguidores, 853 eh, que ellos siguen. Y eh, tienen toda una serie de episodios de, donde están eh, hablando de estas temáticas que nos parecen interesantes, ¿no? porque la lucha por los animales no solo se puede centrar en una especie, en algunas especies, perros, gatos, sino que también se tiene que ampliar a otros seres, y de eso nos hablaban, de los eh, micro santuarios de los hogares antiespecistas, por ejemplo. Bueno, vamos a continuar, ahora vamos a hablar de otro otro de los episodios que ellos están manejando eh, y es el episodio de la Jornada Mundial contra la Pesca. Eh, ¿Cómo lo describen ellos? En la imagen eh, se ve a un pobre pez eh, con un eh, texto que dice eh, siento el dolor la tristeza y el miedo ¿No? eh, esta jornada mundial contra la pesca eh, en la descripción del episodio dice hablamos de la masacre que se comete más adentro contra los peces y los otros animales marinos a raíz de la jornada mundial contra la pesca que se realizará el 26 de marzo en Madrid eh, estará a cargo de la fundación alma animal eh, Juan G. Sanz, eh, activista de la fundación eh, eh, en, eh, en la que van a estar todos luchando en contra de esta jornada mundial eh, interesante porque no solo se habla de eh, ya perros, gatos, gallinas sino también ahora de peces no porque eh, esta lucha se tiene que ampliar a otras especies así que aquí en Radio Animalista Activista, escuchemos la jornada mundial contra la pesca en el podcast Galaxia Verde
2: sensibilidad y acción por los animales
1: Galaxia Verde un programa
0: donde los otros animales tienen voz, entrevistas, noticias consejos y música a favor de los derechos animales y el medio ambiente todos los lunes a las 8 de la tarde con Juan Carlos Aire Arenas en Radio Tentación 91.4 Frecuencia Modulada y también en www.radiotentacion.com
3: No existen datos concretos de cuántos peces mueren al año en el mundo, pero se estima que la cifra puede alcanzar entre 1 y 3 billones, cifra aterradora y que no incluye a otros seres marinos como las gambas, pulpos, sepias, cangrejos. Esto es entre una lista tristemente larga. Algunos dicen que si los peces gritaran cuando se están asfixiando fuera del mar o si los bogavantes pudieran emitir un fuerte sonido antes de ser introducidos en ollas calientes, la cosa cambiaría y quizás los animales humanos se dieran cuenta de la matanza que se hace contra las especies marinas, aunque la verdad, viendo la manifestación de los cazadores que hubo ayer, pues ahora lo dudo. Este sábado 26 de marzo se realiza la Jornada Mundial por el Fin de la Pesca, que busca dar visibilidad a estos seres y mostrar todo lo que pasa mar adentro. En Madrid, este acto está convocado por la Fundación Alma Animal y estamos en comunicación telefónica con Juan Juanje Sanz, activista de la Fundación. Juanje, buenas tardes y bienvenido a Galaxia Verde.
6: Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de estar con vosotros.
3: Igualmente. Juanje, ¿tú qué piensas? Si pudiéramos ver lo que realmente pasa en el fondo marino, Toda esta matanza que hay ahí, ¿tú crees que las cosas serían diferentes para estas especies marinas?
6: Pues seguramente sí, porque eh, estos animales pues están olvidados y como, y como no convivimos con ellos, como viven en el mar, no son animales terrestres, pues muchas veces pues caen, eh, pasan desapercibidos, caen en el olvido y no somos conscientes de, pues de, de que son animales que sienten de que tienen intereses, de que socializan y, por supuesto, de, de que sufren como nosotros y como, como el resto de los animales, igual que los mamíferos. Mm. ¿Sí? No, no es consciente mucha gente.
3: Claro, y, y sobre todo porque la industria pesquera no trata a estos seres como individuos, ¿no? Habla siempre de, de, de toneladas y, to y eso no permite que sepamos la cifra real de cuál es la el número de la matanza que hay año a año.
6: Efectivamente, o sea, no son considerados individuos, eh, se les considera por peso, o sea, por peso y, y hay que tener en cuenta que hasta que hasta un simple boquerón, una simple gamba, pues pues es un individuo y tiene unos intereses propios. De hecho, dicen que, que bueno son billones, o sea hablan de entre 1 y 3 billones, pero billones españoles, de millones de millones de peces, uh -huh. los que los que se sacrifican la, al año para el consumo humano, o sea, son cifras totalmente increíbles, hasta el punto de que de como has dicho en la presentación eh, hasta el 97% de los animales víctimas del especismo para, para consumo humano, son animales acuáticos
3: uh -huh. Eso bueno, sí, es muy lamentable. Y bueno, también esta cifra no incluye como hemos comentado, estamos hablando solo de peces, no no no, no incluye los, los calamares, los bogavantes, las gambas, que si no la cifra sería enorme. Bueno, es enorme seguramente, lamentablemente no podemos cuantificarlo.
6: Sí, ¿eh? hablamos de billones de de miles de millones de cefalópodos, de varios millones billones también de crustáceos y que bueno, eh, ...que unos son pescados en el mar que viven libres... ...pero otros muchísimos son víctimas de de los, de los criaderos acuícolas... Que es, otra, ...que es otro aspecto lamentable... ...porque claro, hablamos de animales que viven libres en el mar... ...lamentablemente son pescados, extraídos... ...sometidos a un sufrimiento inmenso... Eh, ...mueren agonizando durante horas en las redes de pesca... Pero, pero ya hablar de los criaderos acuícolas es, es todavía más cruel, porque son animales que, que viven hacinados en tanques, eh, con, eh, con enfermedades, con problemas hasta psicológicos. Y, y esto es todavía más cruel, si cabe.
3: Claro, y todo esto, bueno, está permitido legalmente, lamentablemente, y se sigue impulsando como innovación, como un estar... App, no. Incluso una empresa española, Nova Pescanova, quiere ha tenido la genial idea de hacer la primera granja de pulpos. Esto, pues, a pesar que hay muchos científicos que dicen que eso es una aberración y no lo dicen porque sí, no no somos los cuatro animalistas hippies que lo decimos. No, hay datos científicos que eso es un desastre.
6: Es. Bueno, esto es absolutamente terrible porque ya estamos hablando de criar en cautividad a un animal que además recientes estudios han demostrado que tienen una capacidad in, inmensa de sentir, y son inteligentes, son creativos. Además es un animal que suele vivir solitario y se le va a condenar a vivir en un espacio pequeño junto a otros de su especie y no está comprobado los daños psicológicos que... Bueno, incluso físico, porque se pueden atacar entre ellos. O sea, no, está, no, no sabemos las consecuencias que puede tener de crueldad para estos animales el, el tema de criarlos. Sí. Es una auténtica aberración. Sí.
3: Y tú, no sé si tienes conocimiento de alguna parte legal, de cómo está este tema legalmente en cuanto a la pesca en España. Eh, eh, de unos años adelante, ¿tú crees que se ha ido mejorando las leyes a favor de las especies marinas, o todo sigue igual?
6: yo creo que todo es sí, igual de hecho de hecho la crueldad con los animales marinos no tiene límite igual que a que, que, que los mamíferos desgraciadamente a los mamíferos víctimas de especismo del consumo del mal los mal llamados animales de consumo
3: uh -huh.
6: pues no sé o sea, teóricamente no se les puede hacer sufrir se les tiene que aturdir uh -huh. un, un pez pez no, no no tiene ningún tipo de aturdimiento, no hay ninguna ley que diga que, que por ejemplo, en las almadrabas, donde se acuchilla los atunes, se le, pues eh, se les tenga que aturdir para liberarles del dolor, ¿no? Se le, se deja que se desangren en el agua, se les arponea, se les se les iza afuera, y esos animales eh, sienten absolutamente todo el dolor. Sí. Igual que, también te digo, que volviendo al tema de los pulpos... Sí. No es, no es no está comprobada una manera de sacrificar al pulpo en la en la que, que no sea cruel que no sienta dolor o sea es o sea, están condenados a sufrir todos los animales o sea, mmm, se les puede acuchillar se les puede trocear se les puede dejar morir agonizando durante largas horas en, en, sobre hielo no no tienen absolutamente ninguna protección son son animales que se que se puede hacer lo que quiera con ellos sin absolutamente ninguna ley que los proteja.
3: Sí, lamentable, como decía yo en la presentación, si los peces gritaran, pues quizás sería otra cosa, ¿no? Lamentablemente no podemos escuchar su dolor, verlo sí, escucharlo no.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy Llegamos a nuestro final aquí en Radio Animalista Activista. Estuvimos escuchando este podcast Galaxia Verde de Juan Carlos Zaire Arenas. Lo pueden buscar en Google Podcast, en Spotify. Y estuvimos escuchando el último eh, episodio de la Jornada Mundial contra la Pesca. Eh, Juan G. Sanz nos hablaba acerca de la muerte de los peces, que es eh, no visible porque está debajo del mar, que la industria pesquera no trata a los animales como individuos, Tratan como cifras, como peso. Se hablaba incluso que el 97% de los animales eh, para consumo humano son animales acuáticos y no hay leyes que los protejan. Eh, hay una crueldad eh, con los animales marinos. Bueno, llegamos hasta nuestro final de Radio Animalista Activista. Les recomendamos eh, el podcast Galaxia Verde de Juan Carlos Zair Arenas. Así que nos despedimos y vamos a seguir buscando más de estos podcasts que traten sobre eh, la vida de estos seres sintientes, no solo perros, gatos, también hablando de peces, hablando de estos microsantuarios, micro hablando de distintos eh, otros seres en donde eh, se está ayudando, se está impactando, no solo por estos que los queremos mucho, nuestros perros y nuestros gatos, sino también por otras formas de vida. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias a los chicos de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, unos guerreros, unos berracos que le están metiendo el pecho a este esta lucha en pro de los seres sintiantes. A la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora de Universidad de Nariño. A nuestro patrón Arbey Enríquez, director Radio Universidad de Nariño, a nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica. Nos vemos hasta la próxima, porque es un día animalista y ambientalista, cualquier día que sea. Y recuerden, hay que hacer acciones concretas por los animales y el ambiente. Y nos pueden escuchar aquí en la 1.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño y también a manera de podcast en Spotify como Radio Animalista Activista. Hasta la próxima. Radio Animalista Activista.